0: Дальше, будем мы. Дальше будем мы. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сергеев, основатель сайта чемпионат.ру. И сейчас он называется чемпионат.ком. Привет. Привет. Привет, Дмитрий. Спасибо, что пришел. И эм, представляешь отрасль интернета, которая на самом деле повышенный интерес вызывает у наших зрителей, mm -hmm. потому что каждый понимает, что он может достичь в ней успеха. Я так понимаю, что Chipotle тоже был создан без каких-то либо вложений. Mm -hmm. Минимальные вещи, которые домен, домен, хостинг. И сколько ты в итоге потратил в на Ну смотри.
1: История чемпионат следующий. На самом деле, я его пытался запустить пару раз до того, как запустился в итоге. Uh -huh. Были проблемы, потому что то, что я хотел увидеть от чемпионата, поскольку это все-таки спорт статистика и достаточно замороченная база данных по игрокам, клубам, матчам и так далее, и тому подобное, требовал достаточно серьезных вложений на уровне программирования. Оба первых раза, когда я предлагал партнерам заняться чемпионатом, они на это не решились. Третий раз, когда я решил пойти немножко по другому пути, был такой сайт fnews.ru, делал его Павел Головин, который сейчас является у меня техническим директором чемпионата. Uh -huh. Я пошел бы и этот сайт fnews.ru, он освещал только европейские чемпионаты, а не российские. Я пришел к Паше с предложением о том, что давай на твоей базе, у тебя хорошая статистика, хорошая база данных, давай просто на твоей базе сделаем проект по российскому чемпионату и посмотрим, как пойдет. Я беру на себя uh -huh. весь маркетинг, раскрутку бренд и дизайн. Дизайн рисовал сам, самостоятельно первым. А, ты берешь на себя программинг, вертку. Если пойдет, пойдет. Дальше посмотрим. А, в итоге пошло. А, за первый год, это был 2005 год, да, это был 2005 год. в марте мы запустились. За первый год а, чемпионат вышел на такой же уровень, как был F News. Uh -huh. И в декабре 2006 мы приняли решение объединить оба ресурса в один под брендом чемпионат.ру. А, совместили оба ресурс сделали и про проевропейские чемпионат это был только футбол тогда. Европейские чемпионаты и российские чемпионаты, и это было как раз перед чемпионатом мира по футболу в Германии 2006 -го года. Запустились, сделали, сделали редизайн, сделали обновление, вышли. Вышли успешно. На чемпионате мира 2006 -го года у нас было огромное количество трафика и ввалились сервера, у нас тогда были вообще виртуальные сервера, не, не стоял ни одного выделенного сервера. Но трафик зашкаливал, и после этого как бы, пошло, пошло все в гору. А, с точки зрения вложений, ну какие там они были, но я, как сейчас помню, в марте 2005 у меня работал три человека. Один из Минска, другой из Нижнего Новгорода, и третий а, из Еревана. Каждому я платил, по-моему, по 5 рублей тогда за работу. За месяц? Ну Иди. да, 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 За информационное обновление 15 тысяч рублей. Мы с собирали с а, всяких разных тогда еще сетей AdMedia, Роро и так далее, которые занимались всякими mm -hmm. разными, а, ну, каким-то образом приносили доход а, издателям. Мы тоже где-то собирали тысяч там 10-12, небольшие вложения мои были чтобы сайт существовал. Естественно, после чемпионата мира по футболу, когда, во-первых, мы продали, мы весь сайт распродали, мы тогда заработали, на чемпионате мира заработали, по-моему, 20 тысяч долларов на продаже рекламы. Один из клиентов серьезных у нас был MVideo, который практически полностью у нас все время встает. Это были первые деньги, которые мы заработали. Ну и, соответственно, дальше пошел рост, уже пошла покупка отдельного сервера пошла а, дополнительные затраты на еще дополнительных
0: людей мы начали, начали потихоньку потихоньку подниматься mm -hmm. вверх и да, когда, когда появился Суп uh, в твоей жизни компания uh, Суп, которая владеет uh, live journal ну mm
1: -hmm. не только Лайв вообще газета RU. Mm -hmm. uh, поэтому еще сейчас два ресурса запустились Qt и ReadyGo. поэтому сейчас Суп uh, Медиа сейчас является таким контен uh, компанией, которая не, не uh, компания ни одного проекта уже mm -hmm. мультиплатформен, можно так сказать Uh, суп появился осенью 2006 года, uh, как раз, когда Эндрю Полсон uh, занялся этим проектом здесь, в Москве. И идея была следующая. Идея была в том, чтобы... Ко мне пришли HeadHunter, достаточно крупная компания, одна из ведущих мировых компаний. Uh, Слово о том, что мы ищем человека, который возглавит вертикаль спорта в LiveJournal. Мы хотели создать проект LiveJournal.ru. Uh -huh там создать вертикаль спорта, который, было, который нужно было вести. Как таковой идеи покупки проекта чемпионата изначально не было. Мы тогда шли где-то на седьмом, восьмом, девятом месте в рейтинге. Не были такие очень супер популярны. Но на что, мы, мной были выдвинуты условия, что ну, не бессмысленно переходить без проекта. Поэтому покупайте наш проект, покупайте нашу команду, и мы готовы интегрироваться. В итоге так и произошло. —
0: Так, я знаю, что... — А ты теперь я главное? Ты, ты сам точно не знаешь цифры, которая была уплачена, но Только хотя бы знаю. расскажи о рассуждениях,
1: которые... Как — бы, не, не то, что я сам очень не знаю, естественно, я представляю, сколько денег я получил за проект, просто схема, ввиду того, что это было просто не стандартный, как сейчас вот, идет там, инвестиционная покупка проектов и так далее, это была более сложная схема с переходом еще кучи сотрудников, ну не куча сотрудников, но сотрудников с uh -huh. а, зарплатами и так далее. А, речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов, которые uh -huh. были размазаны, ну, то есть не сразу, а за полтора года. Uh -huh. То есть
0: 300-400 тысяч, ну район 300 тысяч долларов а, получил. Дмитрий Сергеев за свой ресурс-чемпионат.ру перейдет ну, вместе э, в, в, в собственную компанию СупМедиа. Это, кстати, эксклюзив, в Рунете еще не прозвучавший не раз. Да, но я
1: не, не я один, фактически, потому что
0: еще был как Фактически, владельцы были 50 на 50. Угу. А, Понятно. И как тебе про трансформация из предпринимателя в менеджера? Все мечтают быть, стать из, из менеджеров предпринимателя, попадаться. Ты а... знаешь,
1: я все время был менеджером. Будем откровенны, потому что когда я запускал чемпионат, я работал в банке Зенит. Я обслуживал Тиньков. Очень долго и плотно работали с Тиньковым и с пивоварнями из сети ресторанов. Да, это был основной кредитор, собственно. А, да, я занимался розничным бизнесом в банке Зенит. Карточки, кредитные карточки, вклады, ипотеки и так далее. После этого я ушел из банка в рекламное агентство. В банке у меня пришла идея, я запустил чемпионат, потом я работал в рекламном агентстве полтора года и вообще выходил в принципе из интернет рекламы mm -hmm. и вот я запускал в офлайновом агентстве направление интернет рекламы а, был таким же наемным сотрудником и менеджером и поэтому когда я уже переходил а, в суд мне это было не что-то вот новое там я занимался там всю жизнь работал сам на себя и пришел работать на другого человека нет я к этому человек привыкший был просто это был одно из направлений фактически я, я не предполагал когда я создавал чемпионат я изначально не предполагал того что от него пойдет какая-то прибыль uh -huh. и это было просто попыткой создать хороший а, интернет-проект для болельщиков проект который бы удовлетворял меня информационно которому я мог показать друзьям и сказать ребята ну вот новости вся статистика можете заходить ко мне почитать что там происходит так не было какой-то
0: это... есть были амбиции стать неким а медиумом в этой среде, да, каким-то влиятельным да, человеком?
1: Нет, это было, были, были амбиции просто создать хороший интернет-проект, качественный. Не было амбиций заработать на нем или получать какую-то колоссальную прибыль. Было желание просто, чтобы он работал в ноль хотя бы, да, то есть угу. плюс-минус работает, а там дальше посмотрим, как он будет развиваться и что будет с интернетом. Ну
0: вот, так что из предпринимателей в менеджера не приходи. Ну, как сказать? Если человек создал проект, потом его продал, он уже предприниматель, да? Ну, возможно. Потому что э, много людей, являющихся предпринимателями, никогда не продают свои проекты, да? Так и э, с этим владе... владе... частенько встречаемся. Владе... Да. Да.
1: Уже сейчас, да, это, там, есть несколько проектов, с которыми ну, от имени уже СУПа
0: ведем переговоры очень многие не хотят продавать. Как изменились финансовые показатели Чемпионата в последние годы? По сравнению с чем? Давай Сразу поймем,
1: какие, какие годы ты воспринимаешь. Ну, последние, то есть, как какие Ну, вот последний год мы, мы в плюсе. Угу. А, год после кризиса был тяжелый. Кризисный год и год после кризиса был. Вот особенно год после кризиса 2009 получается, правильно? Да -да, 209. Но он был тяжелый, потому что пошли снятие бюджетов, и интернет-реклама, она почувствовала одна из первых. Угу проблемы кризисного года, и поэтому там был, было достаточно тяжело. 2010 2010 легче, сейчас еще проще. Ну, то есть обороты идут, рекламодатели все больше и больше денег несут в интернет, мы уже начинаем заниматься различными спецами, но ну и плюс к 2010 году, к концу 2010 -го года мы вышли стабильным показатель быть номер один и лидирующий проект в российском сегменте спорта, ну, с российского mm -hmm. интернета. И поэтому это еще дополнительно помогает получать дополнительные прибыли. Поэтому сейчас мы в плюсе. Угу. А как выручка вот спортивного направления? Ну, смотри, если взять весь рынок в целом, я так прикидывал, приблизительно, по моим ощущениям, вот 2011 год — это в районе, наверное, 600 миллионов рублей, в районе 20 миллионов долларов. Это да. вообще спортивный сегмент в Рунете это рекламная выручка что спортивная цель. Да, рекламная
0: рублей угу.
1: а, ну и соответственно это вся рекламная выручка распределяется основная выручка распределяется чрез, по основным игрокам ну то есть где-то процентов 30 это мы угу. а процентов 20 это спорт бокс спортэкспрес спортбокс 20 процентов спортэкспрес а, процентов двадцать процентов 15, может чуть меньше, это спортцы, ну и все остальное, соответственно, у нас по Все остальное помню.
0: получается?
1: Ну, где-то получается в районе... там. Думаю. Да, 15%. Потому что, как показывает практика, зарабатывают только топовые сайты. Мелкие, на, на мелкие сайты рекламы не размещаются. Uh -huh. а то те... Вообще, да, у нас -то проблемы с привлечением рекламодателей. Ну, то есть, грубо говоря, если сравнить посещаемость, то мы сейчас на уровне топовых э, изданий, ну, аля, например, «Газета.ру», к примеру. Да? Mm -hmm. Вот у нас посещаемость приблизительно одинаковая даже при ежедневном, э, ну, то есть я беру из нашего холдинга, да, при, в ежедневном формате мы даже выше газеты стоим. Но при этом доходы у нас ниже. Почему? Потому что у газет больше, более широкий спектр рекламодателей и бюджетов, которые к ним приходят. Mm -hmm. э, Поэтому ну, ну, в спорте понятно, достаточно то, тяжело. То, Вообще, в принципе, это, рекламодатели да, в спорте — это тема проблематичная. Мужская аудитория, да,
0: рекламодатель интересует, в первую с очередь? С
1: одной стороны, да. С другой стороны, до тех пор, пока у нас спорт ассоциируется жестко с болельщиками и с неплатежеспособной аудиторией, в отличие от того, что в Европе, наоборот, спорт ассоциируется с платежеспособной аудиторией
0: болельщиков, и люди, наоборот, стремятся идти в спорт рекламодатели, то у нас немножко иначе. Дмитрий, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. А какого должен быть трафик минимальный, да, чтобы портал начал интересовать уже рекламодателей по серьезному? Тут ни в одном трафике
1: дело, ни в одном трафике дело. Дело в комплексном подходе к бренду как то в целом. Мы три года назад шагали семимильными шагами, ну то есть вот шли вот прям. У нас в гору трафик шел по вот такой кривой, но это никак не влияло на доходы от рекламодателя, Потому mm -hmm. что кроме того, что у тебя есть трафик, у тебя должен быть бренд как таковой. Мы, если посмотреть на различные спортивные мероприятия, матчи, какие-то там мероприятия, происходящие в офлайне, все, что касается спорта в офлайне, практически везде вы видите бренд чемпионата. Мы стоим на стадионах мы стоим э, в глянцевых пресс в изданиях мы стоим на выставках мы стоим на конференциях мы везде uh -huh. то есть мало то мало одного того что просто там нагнать себе трафик и пытаться этот трафик продать это нет это не получится плюс еще нужно достаточно долгая, кропотливая работа с самими рекламодателями постоянно вдалбливать им в голову о том что чемпионат это хороший бренд это нужный бренд это ваша аудитория даже если вот сейчас мне там дадут, например, не знаю, 10 миллионов долларов для того, чтобы создать спортивный сайт, который через год начнет приносить прибыль, так и не получится. Uh -huh. потребуется хотя бы минимум года три для того, чтобы наладить взаимоотношения хотя бы с рекламодателями, более-менее выйти на рынок, входить в умы людей для того, чтобы люди начали нести деньги. Но так трафик среднесуточный чемпионатский трафик это 500 тысяч, ну, плюс-минус в зависимости от событий в день. Конкуренты но спортбокс от нас ставит процентов на 10. Спортэкспресс гораздо больше. Спортэкспресс сейчас где-то в районе, наверное, 380 тысяч среднесуточных. Ну, это, соответственно, дальше ниже, ниже, ниже. Спортс.ру. Советский спорт практически уже умер, как интернет -райд. Хотя... У -у -у. Ну, недостаточное внимание онлайну со стороны издательского дома, недостаточное... Квалифицированные, видимо, работники, которые работают в советском спорте, при всем моем уважении к этому изданию, при всем уважении к журналистам там трудящимся и к истории этого издания, к сожалению, интернет они потеряли. И наверстать им будет сейчас очень сложно. Хотя, когда мы как чемпионат выходили на рынок, это было пять лет назад, спорт и советский спорт, это были два топовых
0: интернет-ресурса. А Дмитрий, 5 на мой взгляд, является лидером а, в том, что касается видео спортивного и онлайн-трансляции. Я, например, смотрел несколько матчей именно через чемпионат а, и Фанатруя тоже ваш, а, ваша история. А, смотрел несколько матчей в онлайне. Не, не могу сказать, что мне, а, у меня не было обрывов связи, но, может быть, это было связано, конечно, с моим компьютером, а не с вами. Вот. Скажи, пожалуйста, а, во-первых, сколько людей смотрят за деньги? трансляции, угу. а во-вторых, э, вот эта инфраструктура по онлайн-трансляциям, она какова и сколько она стоит?
1: Ну, Мария, э, Вообще, в принципе, направление видео э, тема достаточно непростая. Мы ее начали двигать еще года два с половиной назад, задумываясь о том, что, в принципе, э, ну, смотря, безусловно, на ESPN, как на лидера рынка угу. мирового, и понимая о том, что видео — это Тема, которая будет работать лет через 5. Вот сейчас мы начинаем подступать к этой пятилетке, когда видео должно вспыхнуть. Начали с мелкого, с покупки хайлайтов. Были первые, кто купил права на Чемпионат России по футболу на хайлайты, короткие видеоролики. Естественно, короткие видеоролики более интересны, чем видеотрансляции. Но то, что касается видеотрансляции, встали, столкнулись с проблемой. То есть, когда была первая сделка наша с ТВ Плюс по поводу трансляции Чемпионата России по футболу, нам, к сожалению, было выставлено условие, что мы не можем бесплатно показывать матч. Не можем. Вот просто привык. Мы должны брать все деньги. И денег было выставлено на том, что у нас сумма должна быть не менее, по 40 рублей за трансляцию. Поэтому все то, что мы выстраивали, все вот это вот... База серверная, все, что касается инфраструктуры, она изначально не рассчитывалась на, там, на сотни, на, на там, десятки сотни тысяч онлайн-поключений, потому что понимали, что платные трансляции в российском интернете вещь очень тяжелая, потому что пиратство Пират. процветает. Угу. И, к сожалению, почему-то, я об этом говорю везде и всегда: к сожалению, почему-то правообладатели ничего не делают для того, чтобы закрывать это пиратство. Это лика. Это сама Лига, это сам НТВ+. В mm -hmm. этом году вообще происходят занятные вещи, в этом году э, проводятся специальные семинары, конференции, Лига, НТВ+, собирает и говорит о том, что вот посмотрите, какой чемпионат правильно покупает у нас права и делает все как нужно. Mm
0: -hmm.
1: Но дальше и все. То есть, посмотрите на чемпионат, он делает правильно. И делайте так же. А при этом есть сайты, которые э, имеют уже большую посещаемость даже чем чемпионат, промышляя просто пиратскими трансляциями. Угу. Используя, нас, используя нас... китайский, китайский софт, не используя свою, свою собственную инфраструктуру серверной, не просто используя китайский софт, гонят через субкасты э, сигнал с тарелки НТВ Плюс и чувствует себя
0: отлично. Угу. У нас э, маски шоу устраивают обычно в нормальных компаниях. Пиратов как-то не трогают, не любят. Ну, не знаю. Видимо, просто никто не хочет с ними возиться. Почему?
1: Хотя э, тот же НТВ Плюс по моим... ну. В день тура чемпионат России по футболу через пиратские э, сайты матчей смотрят приблизительно 300 тысяч человек. Mm -hmm. Это аудитория, потерянная НТВ+. +ом. Это люди, которые не купили тарелки, которые эти деньги никаким образом не, при, не перешли а, к м, правообладателям. Но это почему-то всех устраивает. Что для меня, в принципе, является нонсенсом. Я, ну, я, я просто это не понимаю. И, причем стоимость трансляции из года в год и стоимость прав из года в год они э, увеличивают, но при этом ничего с пиратством не делают. Ладно, бог там-то, оставим эти прямые трансляции. Допустим, самые простые вопросы, хайлайты, там, лучшие голы mm -hmm. чемпионата России по футболу. Есть же сайты из э, топ-пятерки, которые просто в наглую ставят э, их к себе на сайт, путем размещая их в YouTube. И ничего не бояться. Ну, то есть пиратство просто процветает в спортивном сегменте, в спортивном сегменте видео. И мы это же роковая мы...
0: история. Любые э, фрагменты любых матчей в принципе в Hube есть любых чемпионатов. Согласен, конечно. Но в мире, получается, на это сможет кто-то борется нормально. с этим. Кто-то с этим борется каким-то образом. Вопросы из социальных сетей: из зала: Twitter, Google, ВКонтакте. Facebook. Дмитрий, Стас Комаров спрашивает, какие сейчас методы продвижения в интернете наиболее адекватные и хорошие. Ничего не изменилось.
1: Я, я так вот Стасу отвечу. Ничего не изменилось, и методы продвижения в интернете все те же самые. Это SEO, это Яндекс-каталог и Яндекс-новости, Google-новости. Это социальные сети, просто чуть больше у них доля трафика от них увеличилась. И это баннеры обмен. Uh -huh. ну, все стандартно. Просто немножко меняется. Да? Если раньше баннеры обмен 5 лет назад это были баннеры 4,68 на 60, которыми сайты друг с другом менялись, то сейчас это тизерные сетки и просто текстографические блоки. Если uh -huh. раньше SEO-оптимизация для того, чтобы выйти на первую позицию, тебе надо было сделать три шага, то теперь, для того, чтобы быть на первой позиции, тебе надо сделать 10 шагов. Но, тем не менее, трафик он так или так и иначе остается. То есть, он все равно приходит. Единственное, что до последние годы добавилось, это трафик в
0: социальных сетей. Александр Шведов спрашивает. А Дмитрий, перспективно ли развитие спортивных сайтов в РФ? А, не сейчас.
1: Сейчас спортивные сайты в Российской Федерации, это в большинстве случаев убыточные проекты. Либо mm -hmm. близкие к брейк-ивену,
0: но недоходные. Ну, кстати, вот Рунет считается таким перспективным объектом инвестиций и объектом проектов без инвестиций. Да? Mm -hmm. Но зарабатывают на самом деле немногие. Да? Немногие. Далеко немногие. Это
1: все миф о том, что все можно в интернете очень просто заработать. В интернете очень можно просто заработать тысячу, две тысячи, три тысячи долларов. Mm -hmm. есть, если ты хочешь зарабатывать десятки тысяч долларов, тебе уже это гораздо сложнее, сотни еще сложнее. Ну То есть вот все люди, которые быстро заработали какие-то первоначальные тысячи долларов, они думают, что О, класс, поперло, сейчас мы вообще также и десятки будем зарабатывать, но не получается почему -то. Но все очень просто, потому что они, <coughs> все вот эти сейчас огромное количество инкубаторов, инвестиций в разные проекты, что-то сейчас только не выросло. Все это мы уже проходили много раз. Как вы видите, топовых ресурсов и топовых сайтов они практически не меняются. То есть, э, топ сайтов Рунета, он, как он был три года назад, он так и остается, немного изменившись, пара-тройка сайтов может быть залезла. Но это не так, что прям огромное количество генерится новых проектов, которые генерят сумасшедшее количество денег, и люди зарабатывают, и инвесторы счастливы, и все классно. Угу.
0: То есть, сектор очень конкурентный и очень тяжелый, да?
1: Конкурентный и тяжелый, да. И, к сожалению, э, есть еще такая проблема в том, что студенты, попробовавшие или там новички, скажем так, интернета, попробовавшие интернет, uh -huh. они за год так основные темы поняли, как, как что делать в интернете, и они уже считают себя гуру, и они считают, что они уже вот все, они готовы выходить на рынок и захватывать весь мир. К сожалению, это не так, не все так просто делается в интернете.
0: Какие uh -huh. основные и...
1: ошибки вот люди допускают
0: при старте интернет проектов
1: огромное количество ошибок, связанных непосредственно с раскруткой сайта. Mm -hmm. Основной посыл — мы сделаем качественный продукт, который, о котором все узнают, и он пойдет в народ, в массы. Такого не будет никогда. Никогда. Вы должны сразу изначально понимать, когда вы делаете интернет-проект, вы сразу должны закладывать деньги на пиар, на раскрутку, на трафик. Это все должно быть заложено внутрь. Есть конкретные цены. Ну, средняя цена, цена трафика — в российском интернете таком между сайтами, да, не для рекламодателя, а именно между сайтами, это где-то рубль. Ну, ты должен понимать, если ты хочешь получить 100 тысяч человек на сайт, ты должен 100 тысяч рублей потратить. Далеко не все из них у тебя останутся. Поэтому эти инвестиции должны быть постоянные, постоянные, постоянные. На основании этого ты уже дальше можешь строить свой какой-то бизнес-план. Люди иногда делают, вот мы сейчас сделаем классный проект, сделаем Офигенный дизайн, у нас отличная идея, и она сама пойдет в народ. Не получается.
0: Угу. То есть конкуренция часто... такова, что а, человеку, в принципе, все равно, где получать информацию. Ему нужно ее до, до него донести, что именно здесь нужно получать информацию. Все верно. И плюс еще к этому, не надо забывать
1: о том, что а, пользователь не будет пользоваться узкоспециализированными какими-то направлениями. Зачастую у нас очень много идей и бизнес-планов а, у а, стартаперов. Они связаны ну, какой с какой-нибудь какой идеей, которая запросто ложится как приложение к социальной сети, uh -huh. но не как отдельно, с, а, отдельно существующий проект. То есть вот если это в рамках какого-нибудь там Facebook, либо Одноклассников, либо ВКонтакте брать и добавить эту фишечку, да она будет прикольной. Ну, к примеру, там, не знаю, там, пример... Ну, из спортивного, из спортивного сегмента. А, видел пять проектов, пять бизнес-планов, а, сайтов а, о том, что надо собирать команды, и, и любители футбола могут играть друг против mm -hmm. друга на, mm -hmm. на, на футбольном поле. Что любительские команды могут собираться, это некая такая аналог соцсети, люди там собираются в команды, играют друг против друга. Убийственный проект. Деньги, деньги люди туда вкачивают, пытаются каким-то образом на этом заработать, но это никогда не будет работать. Это отлично бы работало как приложение, например, для нашего социального сообщества «Фанат.ру». Угу. Либо как для чемпионата, у кого есть уже большая аудитория, кто может эту аудиторию мне потратить на подобное приложение. Но как отдельно работающий интернет-проект, у него нет успеха. Потому что ты замучаешься постоянно туда пытаться пригнать трафик каким-то образом, для того, чтобы хоть какое-то сообщество там сложилось. Но это угу. просто один из примеров. А таких вот идей там... Прикольных идей, каких-то прикольных фичек много в интернете ходит, но они хорошо ложатся
0: какому-нибудь интернет-проекту уже готовому. А тогда какой сегмент сейчас наиболее перспективный для молодых ребят? Ты имеешь в виду стартаперов? Да. Я так понимаю, что создание новых там, фейсбуков ⁇ это довольно-таки да, да, убийственная, убийственная заброса. Забыть да. надо. А, а как, какие вот ниши есть, в которых можно заработать, ну не знаю, не сотни, не десятки тысяч, а хотя бы там, 5, 10 тысяч долларов в месяц молодому парню? Или девушки, конечно.
1: Я думаю, что это, в первую очередь, это различные и-коммерсы, e потому что интернет сейчас предоставляет достаточно много возможностей для того, чтобы продать товар. И сейчас очень много можно найти. В принципе, если ты покупаешь в Китае там uh -huh. товар за 100 рублей, у тебя много вариантов продать его в Рунете через различные аукционы, интернет-магазины, Яндекс и так далее. тому подобное Чуть дороже работать на и e commerce Это один вариант. Очень тяжело будет заработать с Это сразу, вот если рекламная модель заложена в основу, в бизнес планирования проекта, это очень тяжелая вещь, потому что никто не будет, как я еще раз говорил, никто не будет покупать рекламу там, за первый год существования проекта. Там, вышел проект, и давайте мы сейчас будем продавать рекламу. Очень мало вероятность того, что она будет продаваться закладывать надо. Будет гораздо больше период времени.
0: Анастасия Бурмистрова спрашивает, использовали ли вы специальные черные технологии при раскрутке сайта? Никогда. Количество комментариев. Никогда. Самое интересное, что у нас
1: просто ли нашего бурного роста за всю нашу историю всегда подозревали в том, что мы чем-то пользуемся нечестно. Я периодически делал такие вещи, как открывал статистику нашу, и показывал всем конкурентам то, что, ребята, вот вы можете посмотреть всю нашу статистику, собрать ее, я просто ее не буду на постоянной основе держать открытой, чтобы какие-то свои бизнес-секреты не раскрывать. Но вот моя статистика, и вы можете убедиться в том, что я честь У нас а, трафика прямого, прямых заходов порядка 85%. Это прямые заходы на чемпионат. С одной стороны, это хорошо, потому что это видно, что это не накрученный трафик, а наш собственный. С другой стороны, это плохо, потому что нам не хватает... А, то есть этот, этот процент должен быть меньше, потому что должно быть больше переходного трафика всяких разных там с оптимизацией,
0: со социальных сетей и так далее. — Спасибо большое за участие в программе. — пожалуйста. Спасибо. — Спасибо. И последняя рубрика, сюда посмотри, и У -у -у. свой совет молодым предпринимателям. Ну, —
1: Совет молодому предпринимателю будет достаточно древнерусский. Семь раз отмери, один раз отрежь. Не надо вестись на простые посылы о том, что все очень просто и очень быстро можно заработать денег. Десять раз надо все рассчитать, пересчитать, посоветоваться, проконсультироваться с экспертами, а с нужными экспертами, а не просто там с друзьями. И только в этом случае можно понять, ли ты дорога идешь или ты дорогой идешь. Если все вычисления правильные, если все эксперты говорят, что ты делаешь все правильно, значит, ты на дороге к успеху. Если нет, кто-то усомнился. Не нужно воспринимать это как негативную критику и плюнуть на это. Нужно 10 раз обдумать лишний раз эти слова. Просто так люди говорить не будут.